0: Dos Rams al aire. Dos Rams de web y música. Estamos 99.9%
1: uptime. Y solo faltas tú para montar el show. Y dale play. ¿Quiénes somos? ¡Somos Optime Show! <tipos> ¡Ajá! Ah son nueve, son nueve, son nueve, son nueve, Rami, son nueve, son nueve, son nueve, son nueve, son nueve, son nueve, son nueve. chicheñol, chicheñol, Pro Show muy buenas profesor. tardes, octimers, bienvenidos a este nuestro
0: noveno episodio de Time Show, oh,
1: Show <risa>
0: José Ramos, ¿tú sabías que el 9 es considerado
1: por la medicina el número de la excelencia? Sí, por supuesto. De hecho, también hay un misticismo respecto a la música. Compositores que eh, saltaban este número, ya sea por maldición o ya sea por simplemente, bueno, eh, mantener ese toque místico entre sinfonías. Hubo un compositor, de hecho, que saltó de el, la octava sinfonía hacia la onceava o doceava y luego compuso la novena sinfonía. Es decir, se adelantó, dio pasos adelantados en el tiempo para luego retomar la novena. A nosotros no nos dio miedo el
0: 9. Aquí ah. estamos. No me dio miedo el 9 para nada. Y eh, sabías que el 9 es el único número que su expresión, si yo lo volteo, es otro número. En el caso... El 6.
1: El matemático y tal. Ah, no, sí, ¿verdad que es licenciado en matemática. Sí. Un saludo a todos mis pitoquitos de los más Matematólogos. <risa> bueno, José Ramón, hoy
0: vamos a tener un programa súper especial. Vamos a tener en Music Time a nuestro
1: amigo Omar Pinto. A ah, Omi, oh, qué brutal. ¿Lo conoces? Claro, productor, dueño de OPM, otro estudio de grabación que han llegado a ser nominados al Grammy. Con muchas de sus, de sus producciones. Así. ¿Ah, sí? Uh -huh. Interesante, es un personaje bien, bien, bien interesante. Omar fue bajista de Serrano y Florentino y actualmente
0: es el bajista de San Luis. Correcto. Y en Tecnotime, ¿qué hablaremos, José Ramón? Cuéntame. Acerca de los mitos de la web. Así como los secretos, José Ramón, para crear un sitio web exitoso. Así que si quieres aprender acerca de estos temas, además de conocer a nuestro invitado especial... Quédate con nosotros
1: en nuestra programación de Uptime Show. Claro que sí. Y en Emprende Time, ¿a quién tendremos, José Ramón? Tenemos a nuestro amigo Marco. Marco de Pyro Burger. Pyro es un término griego alusivo al fuego. De hecho, tienen un año eh, y han hecho muchas actividades. Hubo un concurso de hamburguesas que participé. Ganamos por, por lo más bullero. Perdí por una hamburguesa. ¿Por qué? ¿Cómo es? Los festivales que hacen ahí No, que ¿cómo fue que perdiste por una hamburguesa? ¿cómo es? Eso? Porque faltaba una hamburguesa por comerme para ganar el ¿Y premio ¿Y cuántas hamburguesas te tenías que comer? Lo que pasa es que yo me había preparado por cantidad Y ellos lo hicieron, era por rapidez ah. O sea, era cuántas hamburguesas te puedes comer en tres minutos ¿Y cuántas te comiste tú? Seis. ¿Seis hamburguesas sí, en tres minutos? Sí. El que ganó tenía media hamburguesa fuera como si fuera a vomitar. Y de hecho yo lo tenía al lado. Yo, ¡ay,
2: no! No, por
1: favor. Así tal cual. Dios y bueno, mío. ¿Y qué? ¿No comiste en todo el día? No, ya yo me venía preparando. Hay que tomar cinco litros de agua seguido. Hay que comer un kilo de pasta. O sea, ¿te hiciste cosas. tu estudio? Claro. no ¿Un hay que kilo de pasta? Eso hay que estudiarlo, porque las personas que llegan así... A ese concurso, ah, yo como mucho, terminan hospitalizados de una Bueno, la
0: gente de Pyro Burger se viene el nuevo, <ríe> nuevo, nuevo premio es,
1: es, interesante lo que nuevo ha concurso, perdón. es interesante lo que ha logrado Marco Porque él también hizo un juego de calamar Yo sé que aquí va a ser bien interesante Prende Time Cuando él explique eh, desde su punto de vista organizar este tipo de festivales de juegos, perdón.
0: Así que quédate con nosotros para que escuches todo lo que tenemos preparado para ti el día de hoy.
1: Correcto, y disfrutes al máximo de Uptime Show.
0: También tenemos que agradecer a nuestra querida productora, Abril Kutel, y en los controles a Cuckoo. Cuckoo Master Pro. ¿Cómo van esos AK Coins?
1: Brutales. Ya, mira, hay gente que está a punto de pedir un crédito con, con una producción gracias a las AK Coins. Directo
0: al Grammy con las
1: AK Coins. <risa> Ay, bueno, yeah. en estos días le profetizaron. Ya se te ve la calva del Grammy.
0: Ah, bueno. <risa> Quédense con nosotros que ya venimos con más de
1: Optime Show. Y dale play. Y como no hemos sido nominados al Grammy, ni tampoco tenemos un premio Pexi Music, y lo más cercano que hemos estado de premios es viendo los premios de la Orquídea en Venevisión. Orquídea, ¡Orquídea! ¡Orquídea! ¡Está cambiando uranio! ¡Chacho, <risa> se nos cayó <risa> la cédula, for <brojor. risa> Tenemos
0: que ir entonces a un espacio de. Publicidad. Este programa llega gracias a. Adriana Borjas, especialista en operatoria de estética. Tú sabes que en estos días yo estaba buscando un odontólogo por internet.
1: Ajá, ¿no? cuéntame. Y me conseguí con mi esposa. ¡Qué rico! <risa> y aquel pecho... No, no, inflado. No,
0: infladísimo. Así que si estás buscando un especialista en el tema de operatoria de estética o de piso, Adriana, la que te puedo recomendar. Además de ser mi esposa, es la mejor odontólogo del mundo y además es la mujer más hermosa que existe en el planeta. ¡Ay, besito!
1: ¡Besito!
0: Así que visita o de piso Adriana para que veas todo su trabajo en el tema de diseño de sonrisas, coronas, implantes, restauraciones directas e indirectas. Así
1: que, síguela. Acá Producciones, donde todos tus sueños pueden hacerse realidad a nivel de producciones audiovisuales. Mosca con no, eso. Mosca por ahí, mira que cúter. Bueno, debe ser raro. <risa> Aunque lo ves así, bueno, puede ser un poco medio raro, pero... Chacho Grandote.
0: <risa> así que si estás buscando especialistas en el tema audiovisual, nuestros amigos de acá Producciones son la solución.
1: Amén. Servicioshosting.com, ¿por qué son la mejor empresa de proveedores de servicios de soporte de páginas web? Mira, fíjate, tenemos más de 20 años de experiencia en el tema
0: de alojamiento de páginas web. Realmente la empresa fue fundada hace 19 años, pero mi, mi papá, que es el fundador de la empresa, el CEO fundador de Servicioshosting.com, tiene más de 20 años trabajando en este proyecto. Y hoy en día estamos trabajando en impulsar la radio por internet, en Venezuela y en Latinoamérica. Así que es el futuro la radio
1: online, según tu papá. Es
0: el presente
1: y el futuro. Y el futuro. Así es. Garfa Publicidad. Si estás buscando hacer de tus emprendimientos, de tu marca, algo realidad, gorras, vasos contigo, Rami. ¿Y con ella? Franelas, <risa> franelas <risa> diversas cosas en las cuales tú puedes hacer adelante el, 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 tu proyecto. Te recomiendo mi amiga Joa. Te mando un abrazo y un beso, Joa. Esa barrigota está a punto de parir, Rami. está cerquitica? <risa> no, yo, estos son kilos. <risa> Y sabemos que, bueno, eh, Garfa Publicidad definitivamente es bastante top en Carabobo a nivel de masificación de productos. Mis amigos, de Wok and Rice, del Wop a la boca. ¿Tú sabes qué
0: significa Wop, José Ramón? No. No, no sabes. El Wop es el, la olla, digámoslo así, en la cual preparan el arroz. Ok. Entonces, por eso es de Wop and Rice. Wok and Rice. Entonces. Si está buscando el arroz chino. Con el su... mejor arroz chino de Valencia. Con su salsita de soya. Uf, qué sabroso! Es esa Esas arrocito. costillitas y esos tallarines
1: son espectaculares, brother. Y la lumpia del señor Juan. <risa> ya no sabe panqueca, ya.
0: <risa> <risa> Saludos, señor Juan. Un abrazo, señor Juan. Y muchísimas gracias por apoyarnos en
1: Radio Catantumbo y en Uptime Show. El nuevo líder, los pepitos más exquisitos de toda la ciudad. Carne de primera lleve <risa> o sea
0: Ramón sabías que en el centro comercial Mediterránea en Plaza hay una tienda donde puedes conseguir todo el outfit completo para esa salidita esa rumbita esa, ese viajecito para la playa ¿por qué no? Qué rico ¿y sí, ¿por qué? porque está Pontelos. arroba Pontelos piso en Instagram es una tienda donde encontrarás gran variedad en jeans zapatos y también franelitas tanto para dama como caballero ¿y por qué no? si te gustan úsalos ¿por no. qué no? No, porque la gente cuando se está probando algo Siempre le dicen, bueno, pero póntelos Pruébatelo Ah,
1: ok, perfecto Para que la gente
0: se sienta ya en contexto Con su jeansito puesto Con sus zapatitos puestos con, su, con su camisita Y se pueda proyectar a lo que quiera Brutal Entonces, si llega, póntelos Y con esto concluimos esta sección de Public Time Así es Y dale play Bueno, José Ramón Hemos llegado a la mejor sección de nuestro programa Porque sí, estamos más pegados que
1: Bizarra con Quevedo. Esto es Asústame Time No vale, no vale
0: Llegamos a la sección de Tecno Time ¿Qué vamos a hablar hoy, José Ramón, en Tecno Time?
1: Acerca de los mitos y verdades de los sitios web
0: O de tener un sitio web Correcto Existen algunas creencias que arruinan muchas veces el crecimiento de un negocio sobre todo en el tema digital hay mucha gente que quiere hablar y sabe poco que quiere decir bueno eh, tener una página web debe ser debe tener o para tener una página web necesitas una gran inversión
1: esto es totalmente falso yo creo que caigo también en la idiosincrasia de la gente de creer que lo que mandan son las redes sociales yo creo que también hay que darle un giro nuevamente hacia las páginas web del consumo correcto De este tipo de, de plataformas Para poder vender, ¿cierto? Lo que pasa es que te voy a decir algo, José Ramón Las redes sociales
0: no son tuyas Eso es importante dejarlo claro Cuando me refiero a que no son tuyas Si bien tú tienes un usuario ¿Sí? En, eh, en el cual colocas contenido Que es tuyo Al final esa red social o lo que tú estás montando ahí Estás dejándolo en un servidor Que no, que no es tuyo okay. O sea cuando supongamos que, que estas redes sociales, eh, Instagram, eh, Facebook, el mismo Twitter, dejaran de existir por alguna razón en específico y ya pasó que se cayó las redes sociales y las personas que, estaban, que solo vendían por, por ellas se vieron afectadas ese día en cuanto a su cantidad de ventas. Puede pasar entonces que todo lo que tú estás trabajando para montar en tus redes sociales al final las pierdas. Porque okay. al final eso no es tuyo. En cambio, la página web sí lo es. Y creer que necesitas una gran inversión para construir tu presencia online es totalmente falso. Y eso es uno de, los mitos, o... sí, uno de los mitos que quiero dejar atrás con respecto a tener una página web. Para tú tener una página web, obviamente necesitas tener un dominio, un nombre que le vas a dar a la página. Y adicionalmente, un hosting, que es el espacio donde tú vas a almacenar la información que vas a montar en ese sitio web. El dominio es bastante económico, al igual que el hosting. Es un servicio que se cancela anual y está alrededor de los 50 dólares al año. Y un registro de una marca digital en internet, es decir, registrar tu nombre de dominio, está alrededor de los 16 dólares. Estamos hablando que por aproximadamente 70 dólares tú puedes tener tu marca ya registrada en internet. Ok. Ok, estamos hablando que la inversión, si tú te pones a ver, si lo, si lo divides, de forma mensual, estamos hablando que es un costo bastante bajo, si se quiere Lo que puede traerte un poquito más de inversión Si quieres algo bastante estructurado en el tema del el diseño Esto sí te puede traer un, un tema de costos que pudieran ser altos Dependiendo de lo que tú quieres en tu página web Sin embargo, y ese es otro, otro mito que quiero quitar eh, Diseñar tu página web no necesariamente tiene que ser costosa porque en la actualidad, así como existen aplicaciones que nos, nos facilitan el trabajo, también existen hoy en día internet aplicaciones, aplicativos, dentro de la web que te permiten facilitar el tema del diseño, tal es el caso de herramientas como Wordpress, Joomla, que son herramientas que son open source, eso quiere decir que
1: son código abierto, ¿okay? que tú puedes ir diseñándolo de acuerdo a tus propias necesidades. ¿Y tener una página web realmente me garantiza el éxito? O sea, hago mi página web y listo, ya puedo vender todo desde ahí. Mira, tener una página web
0: obviamente es un impulso para tu marca. Va a distinguir o va a ser, va a resaltar delante del resto de las empresas. Imagínate que tú, José Ramón, te quieras ofrecer como trombonista. En este momento tú, tú no tienes una página web como trombonista. Pero ¿qué pasa si José Ramón hoy en día quiere ofrecer sus productos y, digamos, quiere incluso producir fuera del país. ¿Qué mejor alcance que tener una página web donde tú puedas montar todo lo que tú has desarrollado? Todo lo que tú has producido como trombonista. Obviamente te va a impulsar al éxito. Siempre que, perdón, siempre que el diseño de esa página web y todo lo que tú tienes que trabajar fuera de ella, que es otro de los mitos que, que quiero destruir, creer que... ¿Qué? Porque ya tengo una página web y va, va más o menos lo mismo que estamos hablando. Que tener una página web ya, bueno, es quedarme sentado a esperar que lleguen nuestros clientes. Para eso existen lo que decías, las redes sociales. ¿okay? Tú puedes, a través de las redes sociales, darle impulso a tu página web.
1: a direccionar y, a todos tus clientes hacia la página web. Claro, perfecto.
0: que por ejemplo, tú en, en tu Instagram, en tu Facebook, en la red social, que ella hey, está mandando Snapchat. ¿Tú tienes Snapchat? Bro?
1: No, no. ¿No tienes Snapchat? Nunca me ha gustado. ¿No? Nunca me gustó.
0: Ahora que estoy compartiendo con chamos, digo chamos porque tienen menos, incluso menos de 20 años, mis queridos estudiantes de los Hub, yo no tan querido para ellos. <risa> <risa> me he dado cuenta que usan muchísimo Snapchat y le pregunté que cuál era la razón y me explicaron que es una, que es una red social un poco tóxica. Ah, sí. caramba. Ajá. Sí, un poco tóxica porque te permite ver, cuánto, o sea, te permite ver qué fue lo que vio la otra persona. No sé, no entendí mucho porque no tengo Snapchat, pero aquellos que están usando la red social está teniendo un buen auge y sobre todo en el, en el mercado estadounidense. Entonces, si tu mercado es, a eso venía, que si tú quieres impulsar tu marca hacia los negocios del, en Estados Unidos o que ha, de habla inglesa, tienes que Saber dirigir tu página web Y usar las redes sociales Que mejor te convengan Por ejemplo Hay negocios Si tú quieres impulsar muchísimo En tu negocio Por ejemplo Para Perú En Perú se usa muchísimo Facebook ¿Sabías de eso? Que es uno de los países de Latinoamérica Que más usa esta red social
1: ¿Consumiste el Facebook? no Sí
0: En, en Perú se usa muchísimo el Facebook Entonces Es allí donde venimos A que bueno Si tienes una página web No tienes que quedarte sentado Ahí esperando a que venga alguien No Tienes que tratar de impulsar esta página web, ya sea de forma gratuita, usando tus redes sociales, teniendo una, una buena estrategia de mercadeo o pagando, pagando desde
1: publicidad. Tu, desde tu punto de vista, y esto es algo que siempre converso con, con mi querida y hermosa productora Abril Kutel, desde tu punto de vista, si bien es cierto que no al 100% se vende desde las desde la páginas web, pero no al 100% se vende desde las redes sociales. ¿Cómo es posible que ubiquen a gente que de repente tenga muchos seguidores y les paguen por publicidad al DM y tengan más éxito desde las redes sociales que desde la página web? Tú, por lo menos en este caso de servicio hosting, o sea, ¿ustedes implementan más el éxito desde la página web o desde las redes sociales? ¿Cómo no, trabaja en ese aspecto? La, desde
0: la página web, obviamente.
1: El algoritmo de... Por lo menos a mí el
0: algoritmo de Instagram, el buscador, me parece bastante pésimo por así decirlo. Pésimo tú, o básico básico, sí, okay. vamos a decir básico para tú buscar, bueno, a mí se me dificulta muchísimo buscar en Instagram algo no sé a ti, o sea, yo quiero buscar información información de que, que quién hace esto o que, quién puede hacer esto que yo necesito si no me llega una publicidad yo no sé cómo buscarlo tú lo has hecho, ejemplo sí, correcto. yo necesito un servicio de de un servicio de audiovisual ¿Dónde buscas tú? ¿Tú buscas primero en Instagram?
1: ¿Qué buscas en Instagram? ¿Audiovisual? Y te salen... En... Lo que pasa es que yo... Que es algo que me critico justamente ahora por, por conocer a Servicio Hosting. Yo soy más consumidor desde las redes sociales que desde la página no, web. No, no,
0: yo te entiendo. Pero mi pregunta es, cuando tú necesitas un producto, ¿qué haces tú, José Ramón? Trato de buscarlo en Instagram. Pero si no conoces la, si no conoces quién ofrece ese producto, estás buscando a alguien que lo ofrezca. No, no es decir, mira, voy a buscar a servicios Hosting que ya yo sé que ellos ofrecen este servicio supongamos que tú necesitas un servicio de fumigación ok ¿cómo haces para buscarlo en
1: Instagram? en Chrome obligatoriamente a, si a hay eso, que ponerlo en el buscador a, a
0: eso me refiero que para tú buscar un producto cuando lo necesites y no sepas quién lo ofrece el principal motor donde tú debes estar es en Google. O sea, tienes que estar en Internet para que las personas, cuando necesiten un producto y no sepan quién lo ofrece, puedan encontrarte.
1: Ok. Porque
0: es distinto cuando tú dices, bueno, yo voy a buscar a servicios hosting porque yo sé que ellos venden servicios de hosting. Y bueno, ahí sí, en la red social te busquen. Pero cuando no saben quién te puede ofrecer ese producto, es allí cuando recurren a Google, que es la mayoría de los casos. Okay. La mayoría de los casos tú buscas un producto sin saber quién lo ofrece y tú estás buscando que alguien te ofrezca una solución. Entonces tú tienes que estar allí. ¿Qué pasa? Muchas de estas cosas también se basan por recomendaciones. La gente de Pyro la recomendamos, la gente de Walk and Rise la recomendamos. Y tú sabes, bueno, si voy a comprar un arroz chino, ya sé a quién ir. Si voy a comprar una hamburguesa, ya sé a dónde ir. Pero cuando no sabes a dónde ir, ¿a dónde vas? A Al la buscador. web. Claro, correcto. Entonces, es por eso que nosotros seguimos apostando a que los clientes están buscando soluciones que muchas veces no saben dónde encontrarla. Y por eso es que la web todavía sigue existiendo y va a existir. Porque los algoritmos de las redes sociales no están hechas para eso. O sea, los algoritmos de las redes sociales están hechos para compartir, para que tú puedas encontrar a una persona que ya tú sabes quién es, claro. o que estás interesado en conocerla, o que estás interesado en acercarte a esta empresa por el producto, que ya él vende, ya tú lo conoces, te lo referenciaron. Pero, ¿qué pasa si un, ese montón de seguidores tú no guardas? Suponiendo que tengas un millón de seguidores en las redes sociales.
1: Ok, eso es lo que quería preguntarte.
0: Ah. Ajá, si tú tienes un millón de seguidores en las redes sociales. ¿Tú crees que tener un millón de seguidores en las redes sociales te permite vender más y tener más contactos con personas que tener una cuenta de mil seguidores, por ejemplo? ¿Pero por qué no? No siempre tener un millón de seguidores te va a hacer vender más. Te va a dar más popularidad, quizás. Pero si tú no sabes cómo administrar todo ese tráfico de personas, todos esos seguidores que tienes, puedes perderlo. O sea, ¿En qué sentido? No es que te va a dejar de seguir, sino que tienes... Unos seguidores ahí efímeros que no comparten contigo, no comparten tus, tampoco tus, tus contenidos, tus historias, porque no conectas con las personas. No okay. conectas. Entonces, ese millón de seguidores están viendo tus contenidos, ¿verdad? Pueden verlo, no todos, dependiendo. Si, si, si la persona que está viendo el feed en ese momento apareció tu contenido y le llamó la atención, puede ser que, que tengas una impresión para, para tus seguidores. Pero en internet... No, el alcance va mucho más allá de un millón de seguidores. ¿Cuántas personas hoy no tienen internet en el mundo?
1: Pocas. Sí hay sí. todavía, pero bueno, no todo el mundo tiene ahorita... Ajá, pero es lugar.
0: más que un millón de personas.
1: Por supuesto que sí. Entonces,
0: en la web puedes tener un mayor alcance
1: que un millón de seguidores. ¿Ok? Y desde la página web uno puede medir las estadísticas mejor que las redes sociales. Ah, mil veces. Existen incluso herramientas del propio
0: Google. Que te permite medir las estadísticas de dónde te visitan, eh, cuál es tu, cuáles son los países que más te visitan, tu página web, cuánto tiempo dura en una página web, eso es importante también, saber cuánto tiempo dura una persona en una página web. Porque si vamos, tienes un millón de visitas en la página web, ok, pero ese tráfico se traduce en apenas dos segundos. Quiere decir que lo que la gente está entrando y saliendo. Ahora, si esa persona se mantiene por lo menos. Cinco minutos en la página web, ojo con esa persona porque es un prospecto de cliente y está interesado en tu producto. Está, está estudiado que una persona que dure más de cinco minutos viendo un contenido del tipo de productos, está interesado en él y quiere contratarlo y está bastante interesado. Cinco minutos. Cinco minutos. Cinco minutos si alguien está viendo la página web y se queda viendo, oye voy a verificar aquí, trata de captar a esa persona porque esa persona es un buen prospecto de cliente porque está interesado realmente en tu producto solo 5 minutos tú sabes que las personas también buscan más las redes sociales por el tema de la inmediatez la persona siente muchas veces que a través de una red social podemos decir que Whatsapp es una red
1: social ¿Tú lo consideras? Yo creo que sí, a esta altura del partido, sí, oye, también. muchas personas a nivel internacional lo usan. Sí, entonces podemos incluir, estoy de acuerdo contigo, para mí WhatsApp también se convirtió hoy en día en otra red social, ¿ok? Y sin ir muy lejos, los estados de WhatsApp, parece mentira, pero yo he logrado vender cosas hasta mis servicios como profesor desde los estados de WhatsApp, más que, pressar, más que desde las redes sociales, okay. como tal.
3: Ok,
0: bueno, tuvo que conocer un montón de gente.
1: Pero mis historias...
0: No, también raro. No, nah, pero no tengo tanta gente. Tienes que me... muchos alumnos ahorita. <risa> no, pero tú no sabes un meme que hay por ahí, foto que pudiera colocar con mis alumnos, pero no puedes. No puedo. <risa> <risa> ¿No has visto ese meme por ahí? No, no, no. no lo has no, visto, no, ¿No, no. lo has visto? ¿No no. visto. Cuando eres profesora, es un... más que un meme, es un TikTok. Que cuando eres profesora y quieres colocar esta foto, pero no puedes. No, no, no. No la viste? ¿Sabes la foto de la profesora así en bikini? <risa> Ay, Dios mío. Ay, súper bueno, súper bueno esos memes. Bueno, como venía diciendo, las personas están buscando el tema de la inmediatez para consultar un producto, para que una persona pueda prestarle alguna solución o informarle acerca de un producto. Y por ello es que pienso que las personas a veces sienten como mayor inclinación en contactar a un producto o a una persona a través de sus redes sociales porque siente que pueden tener más inmediatez en cuanto a respuesta ¿ok? muchas personas creen que ingresar a una página web pues eso me puede tardar días en que la en que la empresa me conteste mi consulta y lo importante es en el tema de la página web rompiendo también un poco los mitos es que, que tengas una buena atención al cliente por todas las vías sí, porque la persona también te puede ubicar o por redes sociales hablando whatsapp instagram lo que comentábamos o también por por la página web entonces si vas a tener una atención por la página web es importante que siempre puedas responder con la mayor rapidez posible para que la gente pueda ubicarte
1: tanto por allá como por la página web ¿Por qué no claro como los programas de televisión a todas luces lo más importante es la calidad y la inmediatez del servicio que andas buscando. Porque si no, simplemente no existieran este tipo de, de, de información, de marketing y, y mucho más en, en el tema de la web.
0: Yo voy a decir algo acá que quizás puede ser cuchillo para mi garganta <risa> <risa> en cuanto al tema de venta de, de hospedaje web. Amigo, si usted va a tener una página web, manténgala actualizada, por favor. ¿Por qué? Porque entonces no la tenga. ¿Sabes qué chimbo? Que... Ah, bueno, mira, me metí en tu página web y veo que tus servicios valen tanto Ah, no, yo no actualizo la página web desde hace dos años y ese precio está desactualizado Ya ese producto ni lo vendo No, hermano, entonces tú vas a esa página web Porque estás dando información falsa Tergiversando Estás dando información falsa acerca de tus productos ¿ok? Porque eso que está allí dice tu nombre, dice tu empresa y resulta que lo que estás allí Ni siquiera es tuyo O sea, ni siquiera los productos Ni siquiera los precios Entonces túmbala, mi pana Es preferible que coloques una página Mira, página en construcción
1: Y la dejas así Y la
0: dejas así hasta que, <risa> bueno Tengas los recursos económicos o humanos Para poder diseñar la página web que tú quieras pero es preferible eso a que tengas una página web totalmente desactualizada. Por eso rompo también el mito de que tener un diseño es importante. Para mí sí lo es importante, pero más importante es que la tengas actualizada. Okay. Que, es que la tengas al día. Que lo que esté allí sea veraz. Hay clientes que nos preguntan, mira, lo que, eh, los precios que están en la página web están actualizados. Oye, claro, como nosotros que vendemos este producto, no vamos a tener nuestra página web actualizada. Es como
1: loco, pues. Entonces, insiste, y más que ustedes están activos al 100% claro claro 24-7 sí.
0: 24-7 entonces para nosotros servicio hosting es tener una Santa María abierta 24-7 entonces eso es otra de las cosas que no puedes hacer por redes sociales por ejemplo alguien puede contratarte tu servicio de trombonista mientras tú estás durmiendo cuando te levantas mira me pagaron me contrataron por este servicio porque bueno lo hicieron por la página web eso no lo puedes hacer en una red social correcto porque correcto. una red social necesita que alguien te, te responda y con esto, mi querido José Ramón, hemos llegado al final de nuestra querida sección de Techno time. time. Y ya volvemos. Y dale
1: play. Vamos en este momento a la mejor sección del programa. Ah, <risa> claro que no. Music Time con un gran... Y querido amigo Omar Pinto, aplauso para ti. Gracias. gracias por estar.
3: No, gracias por la invitación, de verdad. Eh, un placer estar en, aquí en este programa. Y bueno, apoyándonos de, de ambas partes y bueno, compartiendo un poquito de música y de lo que
0: vayamos a hablar. <risa> <risa> José Ramón, Omar Pinto es productor musical. Correcto, de los mejores del país. Director general de OPM Music. Director musical también de Rock and Fiesta. De la agrupación Catedráticos. Ah, Catedráticos, mira. Uh -huh. Y de la banda de Bar Meléndez.
3: Eh, sí, Mark es un integrante de la banda de Waco. Y bueno, a veces trabaja con su bandita. Y bueno, yo, yo soy el encargado de, de armar de su cuestión. ahí
0: y Es un músico bajista con más de 20 años de experiencia. Correcto. Y ha trabajado de la mano de la banda como San Luis.
1: También con y Florentino. Él es uno de los que demuestra que el, que el bajo es... Más que invisible, yo creo que lo más importante dentro de una banda, ¿cierto, Omar?
3: Bueno, sí, el bajo, digamos que es esencial, es, es las bases donde realmente se se arma cualquier estructura musical, sea el género que sea. Muchas veces, como la construcción de una casa, de repente no, ves una columna o no, le prestas mucha atención, pero evidentemente es esencial. Si no, tienes unas no, no, vas a poder tener paredes que decorar, ni techo ni piso. Entonces. Omar, eso. pero ¿cómo
0: tú llegaste a, a, a tocar bajo? Porque mucha gente toca guitarra, toca batería, pero poca gente. Bueno, mucha gente toca abajo, pero poca <risa> gente toca <risa> bajo.
3: Sí, este, fíjate, mira, eh, yo estoy en la música desde niño. Vengo de una familia musical. Mi papá es médico, pero toca arpa. Mis tíos son músicos. Y desde muy temprana edad, bueno, sentí curiosidad por la música y fui creciendo en una formación básicamente. De, de música venezolana, vengo de la escuela de las estudiantinas y toda esa cuestión, voz liceísta, encuentro estudiantinas y todas las cuestiones, y cuando este, ya estaba como de 14, 15 años, sí, me gustó siempre la percusión, el, el bajo, la guitarra, no me llama la atención mucho esos instrumentos solistas, no sé, me gustaban más los instrumentos acompañantes, y escogí el bajo, había un bajo en la casa, porque en una de esas fiestas lo dejaron, y yo lo agarraba e intentaba sacarle sonido a eso, y bueno, de ahí comenzó sí, la relación amor. Amor, eh, amor obvio. Eh, sí, <risa> 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 amor obvio. Con este instrumento que me fascina. Es, famoso, es, un, es un, todo un mundo.
1: Háblanos del universo OPM.
3: Mira, OPM nace de, bueno, evidentemente un, una necesidad, eh, más que todo de crear un espacio donde no solamente físico, ¿no? Eh, de infraestructura. Que evidentemente viene acompañado de eso también, viene de la mano, pero más que todo es un espacio donde, donde se puedan crear infinidades de proyectos. Crea ese espacio o, o ese proyecto para darle forma a todo lo que tenga que ver con producción musical, desde eventos, producciones musicales como tal en estudio, audiovisuales y todo lo que tenga que ver. También la parte didáctica. Claro, no todo está en, 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 andando, pues, digamos eh, está en proceso de formación, pero bueno, está bien establecido. Yo tengo ya más o menos cuatro años, dándole forma a OPM y bueno, tiempo atrás yo vengo de evidentemente de tener una carrera como músico ejecutante y cuando comienzo a tener ya la inquietud de hacer cosas mías eh, y quiero hacer arreglos producir y eso, entonces comienzo a crear proyectos míos y me empiezan a tomar en cuenta para hacer arreglos producciones y toda la cuestión y entonces creo, o lo que es OPM, que básicamente es Omar Pinto Mendoza o Omar Pinto Música, como lo quieran ver y bueno es una productora musical, básicamente, donde apuesta a una comunidad. O sea, no es una cuestión cerrada, no es un circuito cerrado, sino un circuito abierto. Que, por cierto, está abierto para trabajar con quien quiera trabajar eh, con nosotros. O
0: sea. ¿Cómo te sientes hoy en la competencia?
3: <risa> Mira, <risa> bueno, es que... cabinas. Traca, exacto. Uptimers. Hicieron, hicieron, <risa> hicieron un, un, una pregunta... Que en teoría debería ser incómoda, no, no, no sé. ¿no? incómodo time sí, eh, un
1: poco antes del sí. segmento. Bueno, timers, tras cabinas, estábamos conversando justamente que qué se sentía el Alexander Cutel, bueno, es el dueño de acá Producciones, y en este caso Omar Pinto, nuestro querido amigo Omar Pinto, es el dueño de OPM. ¿Qué se sentía justamente estar en, en la competencia? Este, exactamente. Sin más ni menos. Bueno, o sea. mira,
3: eh, eh, de verdad que no, no, no me molesta para nada de todo más bien me siento honrado, no, no soy estar en, en rivalidades ni competencias, creo que cuando somos profesionales más bien eh, cabe el espacio es para el respeto y, y bueno, antes de tener mi, mi, mi infraestructura de OPM venían aquí a ensayar con Kutel y es un gran amigo, un gran profesional y de verdad que más bien me siento de la casa. No, 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 no. Hotel. <risas> De verdad que no, no, no. Amé, y incluso bonito. musicalmente hablando, no no, no, no caigan en eso de las rivalidades.
0: Sabes que muchas personas le temen a la competencia, pero yo pienso que la competencia es lo que te hace crecer. ¿Sí? Porque claro. al final tú quieres diferenciarte de ese otro, que a lo mejor está a la par contigo, pero hay algo que los clientes terminan decidiendo por ti. Claro. En el caso de OPM, en el caso de Acá Producciones, también pasa en Servicios Hosting, obviamente. Porque mientras no hay competencia, tú estás en un estado ahí de confort, de que bueno, soy el único y claro. tienen que venir para acá, juro, porque Exacto. no hay más nadie. Claro. En cambio, cuando tú tienes competencia, te permite, bueno, voy a hacer esto para destacar con respecto al resto. Por supuesto. Así que, bienvenida siempre a la competencia, porque claro. eso es lo que te hace crecer.
3: Mientras sea sana, eh, profesional, no perdamos la ética y más bien nos apoyemos y apostemos al gremio, ¿no? porque cuando ya comienzan ciertas estrategias a veces que es bastante común y ahí sí aprovecho la oportunidad para decirlo que ahí sí no me van a encontrar a mí eh, bueno ahí sí es verdad que no, no 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 comparto bueno ya ya y, y en ese caso no estaríamos hablando de, de gente profesional y, y a mí me gusta es la gente profesional
0: si la competencia no es buena imagínate qué sería de un centro comercial que está para no nombrarlo que está por allá por Nahuanagua cerca del círculo militar que sí. de, uno al lado del otro venden celulares. Exacto. Y todos venden. todos venden,
3: claro.
0: ¿Sabes cuál es ese centro comercial que estoy diciendo? no? Creo
3: que sí. Okay.
0: Eh, está al frente de la bomba Macay. Paramacay. Allá en Aguanagua, donde aquí venden teléfonos, al lado también venden teléfonos, y al lado también venden teléfonos. Y, venden teléfonos, <risa> y todos venden. Eso está como, sí. como,
1: no voy a mencionarlo tampoco, por supuesto, eh, donde venden tortas. Que entonces está la pastelería, la grande, y alrededor hay pura gente... Perdón, Rami. <risa> alrededor hay pura gente... Que vende torta también. Claro. ¿Dónde te sentaste, José Ramos?
0: Póntalo.
2: <risa> <risa> Ay, mira. Omar, Omar, Omar
1: referente a Rocanfiesta. Fiesta. ¿De dónde nace Rocan Fiesta? ¿Qué tal? ¿Cómo van los eventos aquí, la movida? Mira, eh, los eventos.
3: Los eventos están despertando, ¿no? Hay un despertar de espacios, ¿no? Para presentaciones, para eventos, tanto privados como como sociales y, y evidentemente los corporativos comienza lento pero bien o sea venimos de bueno de momentos que se escapan de las manos ya sabemos y, y bueno hay que apostar tener propuestas tener creatividad para justamente todas esas oportunidades tratar de, de aprovecharlas viene bien Rocan Fiesta viene bien este, yo me siento muy orgulloso de ese proyecto me encanta Rocan Fiesta eh, digamos con mi, mi consentido y es una banda que creé cuando estaba iniciando, cuando quería, más o menos, tenía muchas inquietudes musicales, y, y, pero a la vez tenía, quería ubicar eh, un, una agrupación en un espacio que también era mi negocio. Vi que el bailable estaba un poquito descuidado y e hice una banda bien musical, bien dinámica eh, y con excelentes músicos y amigos. Ya, me estamos cumpliendo 10 años. Qué brutal. 10 años ya y bueno, bien, va muy bien, gracias a Dios Omar,
0: ¿cómo, ¿cómo va el tema del proyecto de San Luis? entiendo que en este momento está en una gira nacional eh, tú eres el bajista, eh, bueno, sí. el único bajista de la sí. banda
3: sí, bueno, yo tengo ya algún tiempo con ellos ¿cuánto ¿verdad? tiempo tienes Pero, ya con San Luis? mira, yo creo que antes de eh, estar participar en esta gira había tocado con ellos como en un par de presentaciones muy aisladas como tal Okay. Eh, ellos no habían hecho así como tal gira y ahorita arrancaron con esta gira. Digamos que, bueno, tengo poco tiempo. Realmente, esta gira, pudiéramos contar este año, pero ya, ya había tenido contacto con ellos y había hecho presentaciones, digamos, hace tres años, dos años aproximadamente. Okay. Sí, estamos girando. Bueno, ya hemos recorrido gran parte aquí nacional en Venezuela. Y ahorita hay un, un par de países que vamos a salir ahorita en Sudamérica para finales de este mes y comienzos de octubre. Y bien, se ha movido bastante bien. Es gente muy profesional que aparte se preocupa por hacer las cosas bien. El Crío es excelente de músicos. Es una banda pequeña, pero con excelentes músicos y lo disfruto bastante. De verdad que sí.
1: Siendo contemporáneos con el tema de la Orquídea, eh, Omar, lo que pasa es que en una sección de Public Time justamente nosotros hacemos eh, comentarios jocosos, ¿no? Okay. Pero fíjate que haciendo alusión a lo que hicimos en Public Time, eh, tú participaste en uno de los primeros reality shows Desde RCTV, ¿cierto? Sí Fama, sudor y lágrimas sí. Cuéntanos esa experiencia
3: Mira, esa es una experiencia eh, Oye, bien interesante e importante Digamos que en mi vida y en, en mi carrera musical Duramos aproximadamente dos años Yo entré en la segunda edición No hice la primera, entré en la segunda edición Y bueno, duramos Un año y medio
0: Estabas dentro de la banda Sí, formaba ah, parte okay. de la banda ya, ya, digamos ya. de.
3: de de planta, okay. que acompañaba a todos los participantes ahí. Okay. Y bueno, vivimos todo el proceso desde el inicio, la selección de los cantantes, que eran un montón, de ahí salieron artistas. Eso te iba a preguntar, ¿qué artistas salieron? Sí, bueno, Maire Martínez ah, mira. salió de ahí, este, Janica Juan.
1: Es un toro, un toro, más Sí,
3: este, Alexander Álvarez, que fue el que ganó. Hay otro chico por ahí que no recuerdo mucho el nombre, pero también quedó en segundo lugar, que por cierto era aquí de Valencia. Pero sí, bien, bien. El que sacó mucho la talento.
1: canción, estos, esos son Rivo, son nice, es uno de ellos, ¿no?
3: en Peña estuvo también, sí, señor, y gran amigo. Él es de Valencia, también estuvo en ese, en esa, en esa edición.
0: De todos bueno. los proyectos, Omar, que, que has estado, también vi que estabas con, que tocaste con Jeremías también. Sí. De todos estos proyectos y artistas que has conocido, ¿cuál crees tú que ha sido, digamos, el proyecto más top que o que tú consideras top en tu vida, en tu carrera, pues?
3: Mira, Entonces, eh, Que tú dices,
0: oye, esto la partió
3: He hecho varios He hecho varios eh, proyectos chéveres eh, Jeremías fue uno, un, un primer top Porque yo pasé de hacer eh, Músico local Para comenzar a, a acompañar a un artista Digamos nacional, que estaba en, en su momento En pleno apogeo Y bueno, tuve la oportunidad de hacer los, Mis primeros shows en tarima Con músicos realmente profesionales O sea, pasé Y di ese paso Ya venía de la mano de de Fernando Giovanetti que es un músico excepcional, que, que bueno, impulsó a varios músicos de Valencia, entre esos me incluyo, y hice Jeremías, luego comencé a hacer Serando y Florentino, que en ese momento era, formaba parte, digamos, de mi sueño, pudiéramos claro. ponerlo como uno, uno, un es momento que, top también. Vamos a estar claro, Fernando y Florentino,
1: claro. Sí,
0: sí, forever, sí.
3: Sí, 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 yo duré, Creo que 14, entre 14, 15 años trabajando con ellos. Imagínate Imagínate.
0: sí. ¿Qué sí. canciones eh, llegaste a producir con ellos de las que se conocen hoy en día? No, no, yo no llegué a, ah, okay. a formar
3: parte de lo que. De, 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 su trabajo a nivel de discografía. Okay. Porque ellos, como todos, o sea, producían con otra gente. Con ¿no? otras personas. Claro. Eh, de repente pudiera ser ciertas cosas que se hicieron en vivo. Por ejemplo, se hizo un, un concierto con La Sinfónica, que creo que por ahí está grabado. Hicimos que unos pexi Music, unas cosas así, pues que sí grabé como tal. Pero realmente decirte que grabé algún tema de ellos como tal, no. Pero sí, hice muchas giras de ellos. Muchas
2: giras.
0: Yo le comentaba a José Ramón que mucha gente que no sabe música, a veces el bajo lo ven como, como un instrumento que no es necesario uh -huh. dentro de, de una agrupación. Lo comentábamos también fuera, claro. fuera de micrófono. Sí, sí. Sin embargo, oh, eh, yo, yo siento que una banda sin el bajo obviamente no suena de la misma manera. Lo pero que, pero sí. no, es un instrumento que muy poca gente percibe a veces.
3: Sí, no entienden muchas Ajá. veces qué realmente es el bajo. De, de hecho, bueno, el bajo, digamos, es lo que llamamos el, el, el bajo de pecho, que es el bajo con forma de guitarra, o la guitarra baja, como realmente se llama. La gente si la, la gran mayoría, si ve un, un escenario donde hay un bajista y un guitarrista, pocos te dicen bueno este es el bajo sí, y es que la sí, guitarra sí. no saben diferenciar empezando por ahí y a nivel frecuencial verdad este lo, los registros graves son esenciales si no hay registros graves en cualquier eh, está grave no, no es, exacto no hay no hay estabilidad hay, exacto y está hay grave gravedad. está grave está grave realmente el bajo no es que no es necesario es que es esencial si no hay bajo no 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 va a haber no vas a poder hacer algo estable y no no va a poder suceder algo musical que es que tiene una responsabilidad súper interesante. Yo siempre la explico. Sencilla. Existe la parte rítmica, la parte armónica y la melódica. Y el bajo es el encargado de agarrar por un lado la rítmica y por el otro lado la armonía. Si no existe el bajo, eso no existe. O sea, están, no, no hay conexión. Entonces, claro, existe un vacío que muchas veces no entienden. Hay veces que se quema una corneta y la gente... Hey, qué pasó! Pero sí, sí, sí saben. O sea, sí, eh, sí, sí, ¿qué sí, pasó? Sabe. No saben qué fue. ¡Ay, se fue el bajo! Pero evidentemente la sensación la sienten sí, se, sí. se, se va la luz de hecho
1: el bajo tiene que estar muy casado con la batería cierto? Con claro, la es que rítmica. es un
3: instrumento rítmico también, por eso es que yo lo escojo porque yo soy amante de la percusión y me gustan los instrumentos de acompañamiento entonces claro, fue como el instrumento ideal, o sea, porque puedo trabajar la parte de la percusión, conozco cómo funciona y también las armonías, los acordes y toda la cosa, entonces era el instrumento ideal para mí, es un instrumento espectacular
1: tengo una pregunta que siempre me gusta hacerla a los invitados, a mis amigos, a los artistas. En este caso, a ti, Omar. ¿Qué consejo podrías darle a esta nueva generación, a estos nuevos talentos? En este caso, gente de Optimers nos escuchan Para mantenerse firme pese a cualquier circunstancia. ¿Qué te ha hecho a ti simplemente? Bueno, no, esto es lo mío. Pase lo que pase. Yo sigo aquí, aquí me quedo. Y este es con lo que yo voy a estar toda mi vida. pues.
3: Ok, una buena pregunta, yo considero que en mi caso, ¿verdad? y lo puedo tomar como un consejo, el enfoque, ¿no? cuando uno ya tiene claro lo que quiere hacer, es, es muy fácil a veces por distintas situaciones o circunstancias no ser constante, la constancia evidentemente es esencial, pero el enfoque es el que te permite realmente reunir más atributos, digamos, de, es, es constancia, es dedicación, es eh, la parte del estudio, es, es más integral, digamos, ¿no? Entonces yo considero que enfocarse en lo que uno quiere te va a permitir lograr resultados en lo que sea, cualquier faceta de tu vida, ya sea en la parte personal o en la parte, de, por supuesto, profesional, espiritual. O sea, de verdad que el enfoque para mí es lo que me ha servido para lograr ciertas cosas.
0: Si alguien quiere hoy estudiar eh, el tema de tocar bajo, ¿dónde, ¿dónde puede estudiar en este momento?
3: Mira, eso es un tema bien bien importante. Y bueno, Kuter lo puede ver firmar. <ríe> la formación ahorita, digamos, esta parte didáctica está como que un poquito... Eh, eh, sí, hay como que demasiado acceso y eso hace que de repente sea muy fácil que una persona que tenga cierto interés pueda lograr tener resultados sin requerir un profesor, digámoslo así. Porque si okay. tú de ti te gusta la guitarra, tú te compras una guitarra y, y abres un 50 mil tutoriales de YouTube, ¿verdad? Y ahí... Miles de formas de, que explican cómo... El le, cursito le, online. Sí, unos buenos, unos regulares, otros excelentes, unos pagos, otros gratis, otros recontrarregalados. O sea, hay todas las opciones y no es malo. Sin embargo, bueno, siempre es necesario esta parte de la formación formal, ¿no? Que es esta parte de la teoría y toda la cosa que normalmente es la parte que es aburrida porque no, no es la parte que realmente divierte, porque tienes como que entender cómo funciona algo y tú quieres ir al grano, tú quieres es tocar. Entonces, digamos que... Por lo menos yo en OPM ahorita tuve como una jornada ahí de, 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 un,
0: de varias... Eh, de formación, digamos. Sí,
3: no, hice como unas, eh, unas clínicas, ¿no? Okay. En donde toqué varios puntos, yo di una de bajo eléctrico. Hay muchas personas que están interesadas. Estoy, hay una parte de OPM que es e-learner, que es la parte didáctica. Okay. Y se va a establecer también online, o sea, o, y, y presencial. Pero te digo, hay como un vacío, ¿no? Yo recomendaría... Que, que no se limiten con solamente la información que hay in, en Internet, sino que también busquen como una parte que sea eh, de una persona que, que esté capacitada y de como que las, los pasos... Y complementen ¿no? Esta, esta formación que no sea nada más porque sabes que es muy común que se, que se forme un gran músico pero entonces tiene limitaciones porque le falta de repente que no leen no tienden, no conocen mucho de la hay, parte hay muchos
0: músicos que no sé cómo ustedes lo llaman son autodidactas, no, empíricos. no, que me refiero a que saben tocar pero no, no entienden nada de nota claro, pues son
3: empíricos, ah, sí, empíricos ah, no, eh, eh, y ahorita mira la, la música eh, 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 yo que trabajo producción y yo me considero que formo parte de la escuela tradicional porque yo produzco desde, un, desde el principio de un arreglo me siento de repente escribo ah, muchas veces no escribo pero tengo la cuestión organizada como te enseñan en arreglo y composición y toda la cuestión ahorita si tú te vas a los géneros urbanos que, son, que es lo que están mandando aquí de sí. repente te consigues con productores increíbles que no saben que es un do mayor nada ¿Me entiende. Y claro. los resultados son fantásticos. Entonces, una de las clínicas que di fue justamente esa: las dos escuelas de producción, porque yo tengo un socio eh, que él forma parte de esta nueva escuela. Es más, la parte frecuencial logra un muy buenos sonido, la parte de, de programación y toda la cuestión, y juntos funcionamos muy bien. De hecho, hemos. ¿no? he tenido participaciones en eh, para artistas como Chino y Nacho y o sea Brutal. no me gusta hablar mucho de mí pero bueno creo que esta es la oportunidad de no, repente ya, ya de. de ya que hay que agregar cosas o sea,
0: entonces en ese currículo <risa> sí no hay <ahí> falta <risa> muchísimo mucha
1: tela que cortar mucha eh, tela
3: que cortar pero bueno sí o sea eh, es muy común ¿me entiendes? es un punto importante y chévere que lo tocas porque creo que es necesario no olvidar esta parte teórica y bueno evidentemente también eh, los que venimos de una escuela más tradicional también entrar en esta parte que es un poquito más de mucha información más al grano y, y bueno, unir, tratar de unir las dos cosas y, y estar siempre al día
1: Omar, como empresario sabemos que hay una brecha bastante grande dentro de ser músico y saber vender un producto de hecho yo también con Bestial y también hubo cierta frustración porque pasar de simplemente ser un músico a esperar un evento a que te llamen para tal día ya entonces la cuestión de, de negociación de tener una estrategia un plan de marketing cambia completamente el panorama sí. ¿Qué, ¿qué puedes decir desde tu punto de vista vender a Rock and Fiesta o vender a los tengan un manager en... <risa> <risa> por supuesto
0: sí
3: búsquense su un vendedor <risa>
0: <risa> búsquete un manager y listo, y listo.
3: <risa> una persona que venda y te vende <risa> <eso>. <risa> No, mira, hablando en serio, dentro de las cosas que, la otra pregunta que me hicieron, que yo dije que el enfoque era súper importante, cuando yo me enfoqué en darle forma a todo este proyecto me di cuenta que tenía que tocar, aprender, eh, realmente hacerlo parte de mí, de mi forma de trabajo, la, la venta, el mercadeo que es constante, desde que te levantas, desde, desde la actitud, desde cómo te viste, de cómo, de cómo hablas, de cómo te relacionas. Es súper importante la venta, no solamente porque tengas un grupo. Si tú eres un músico instrumentista, también tienes que saber vender desde, desde siempre, con profesionalismo, con puntualidad, con un montón de atributos que siempre son los que van a sumar y, y van la gente va a resumir, bueno, esta persona es capacitada, eh, te ofrece calidad. O sea, yo siempre hablo de que garantizo mi trabajo, ¿Me entiendes? Y me enfoqué y esa es justamente la diferencia, digamos, que veo que pude lograr es que realmente encontré la manera de vender. Aprendí a venderme. No solamente como músico. Sí. En el buen sentido.
1: Bro, Estaba afiladito, bro,
3: No, pero sí creo que no solamente para los músicos para todo todo el que sea un profesional tiene que entrar en esa parte de entender cómo es, cómo es el marketing cómo venderse cómo todo eso
0: Omar muchísimas gracias de verdad por venir por acompañarnos en este noveno episodio de Time Show en nuestro segmento de Music Time quería antes que te fueras nos pudieras dejar tus coordenadas cómo te puedes conseguir en Instagram ¿Cómo te vendes? <risa> si tienes un OnlyFans, eh, ¿no? aproveche hay, tú. Un, hay una Esto, parte de eh, OPM eh, que se va a dejar. Es este tu momento. Mira que acá Producciones ya monto su, su lucecita. Ay, cuidado. así. <risa> Cambian
1: experiencias de oníricas.
3: <risa> no, bueno, primero que nada, ¿verdad? agradecerle la invitación. De verdad ha sido un momento muy agradable y grato. Me siento honrado, de verdad. Y bueno, que se repita. Mis redes sociales en OPM es OPM Producciones, guión bajo CA. Y OPM Product es la mía. Rock and Fiesta, Rock and Fiesta Band.
1: Tú habías recuperado tu cuenta, te habían hackeado hace tiempo, ¿no? Sí,
3: me hackearon la cuenta. Ahora tengo Rock and Fiesta van y bueno, con esa es que estoy trabajando. Ahí pero estoy.
0: fue, pero fue que de verdad te hackearon o perdiste la clave. es no. no like hackeas. Sí, 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 Es Mejor decir que me hackearon que perdí la clave. No, no, no. Pero no perdí
3: ojalá sido que perdí la clave. Realmente, bueno, eso es un cuento medio extraño. Todavía no sabemos qué pasó, pero bueno, la cerraron y bueno, estoy recuperando. De hecho, me ha servido porque ahorita quiero Quiero mostrar otra faceta de Rock and Fiesta y está chévere, por ahí vienen Pero cosas. Pero la que cerraron fue
0: la de OPM. La de Rock and Fiesta. La de Rock and Fiesta. Sí. sí. Fue
1: un ataque directo al producto,
3: ni más sí, ni menos.
0: Sí, sí así sí,
1: tal cual. Sí. Qué mala vibra, qué mala vibra. Sí. Bueno, para eso tenemos a servicio hosting. Ajá. Para de hackear. Yo sé que sí.
0: Bueno, Mar, muchísimas gracias. No te vayas porque ahora <coughs> venimos con la sección más
1: incómoda del, del programa. programa. La más loca e incómoda.
3: Incómodo Time. Ok, me comentaron que aquí en el programa tienen una sección que se llama Incomodo Time. Así es. Eh, bueno, entonces ahora es mi turno. Así <risa> es, la verdad. Que aquí todo el mundo Aquí sabemos. se vale miedo, todo. Miedo, miedo, <risa> Voy con una pregunta. Eh, ¿Salsa o, o, o reggae?
0: Tú, reggae. tú primero. Tú Prefiero reggae. Sí, <risa> pero reggae, sí. sí yo, también reggae. yo también reggae, un poquito. Okay. O sea, me gusta también la salsa, sinceramente. Okay. Lo que pasa es que... Hay salsa que es como muy... Muy dark. dark.
1: <risa> para no decir otra cosa.
0: Para no decir otra cosa. Eh. Entonces The esa salsa gay. sí no me gusta, pero me gusta también la salsita. Sí, ¿Sabes que a mí me gusta mucho el rock también? Okay. Y, el, y el rap. Entonces es raro ver un rockero escuchando salsa. Pero me gusta, me gusta. Me gusta si la salsa. fueras
1: músico, créeme que tú mismo entras en contradicción. Sí. Porque te gusta un estilo, pero tienes que tocar otro para percibirlo. Claro, por supuesto, claro, sí. claro. Sí,
0: pero me gusta mucho la salsa, sinceramente. Muchísimo más que otro género, obviamente. ¿Y por qué pones esa carepitas?
1: No, no, porque me
0: estoy acuerdando. <risa> Ahora yo tengo una pregunta incómoda. Eh, ¿Tin Servando o Tim Florentino?
3: Bueno, qué dilema, ¿no? Eh, sí, o sea, los dos son mis panas. Los conozco, los considero mis panas porque no fue que trabajé ahí punto. No tuve trato con ellos. Fueron 14 años más o menos. Ambos son excelentes panas, pero creo que siempre fui más afín con Servando.
0: Servando. Servando es tremendo artista, ¿no? Sí, sí. Y, Florent y Florentino también. Sí, pero Servando escribe, chamo. Sí.
2: Florentino
3: es que... también. ¿Florentino escribe? Sí, claro. Tremendo compositor. No sabía sí, que escribía, sí. ¿Lo más
1: loco que te haya sucedido en tu carrera, Omar?
3: Que... Mira, me, mira, una vaina loca fue que me dejaron en una vaina lejísimo, irapa. Me bajé un momentico una, a... a Cepillarme y cuando salí se habían ido y no. ¿Usted fue horrible. se quedó? En Irapa. ¿Sabes dónde es que Es bien lejos, O no sé. Eso? Eso oriente metido, o sea, una vaina como a 25 mil horas de aquí. <risa> o sea horrible. ¿Pero qué? ¿Fue una gira? Eh, íbamos en un autobús, varias varias bandas, y entonces pararon, dijeron, vamos a parar aquí, vamos a desayunar y tal. Y entonces yo aproveché y me fui al baño, eh, me cepillé y tal. Y resulta que en medio que yo fui al baño decidieron, no, 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 mejor vámonos. Y todos mis panas Estaban dormidos porque eran varias bandas. No se dieron cuenta y arrancaron yeah. y me dejaron. Cuando yo salí no estaba los ¿Y cómo bien. resolviste? Ah, mira, fue Buena mí, pregunta, que... buena pregunta. <ríe> sí, horrible. Y tocando
0: de puerta en puerta. Qué señora, me pueden puede ayudar.
3: Horrible, horrible. Me han pasado muchas cosas. he ido a tocar y he dejado el instrumento, por ejemplo. O sea, mira. Yo, ah, era... Esa es la más sí. casual de yo todo. Yo quisiera
0: hacerte que... una pregunta que, no sé, me, me estoy imaginando algo así. Que tú llegaras a un concierto y que mira, bueno, no trajiste este no trajiste instrumento, sino que te decían que iba a estar el instrumento. Y cuando llegabas estaba era una guitarra. <risa> no, te pasado, Ay, no te ha pasado, no te no ha pasado <risa> No, no me ha pasado
3: No me ha pasado realmente Bueno, una guitarra Pudiera como que Más o menos darle, por pues uno más o menos toca guitarra, pero de repente un piano, un trombón. No, creo. no,
0: pero... <risa> me... No, me Porque refiero a que... hacer
3: es... el bajo con la guitarra, es. exacto, que la gente no sepa qué es el bajo y esté la guitarra. Le... <risa> Porque
0: sale con un 4. Sí,
3: <risa> no, no me, pasado, no no me... ha pasado. No te no ha imagine. pasado, nada, me
0: imagino. Mira, tú sabes que la gente de acá Producciones está incursionando en el tema de las criptomonedas. Okay. Ellos.
1: Por supuesto, te hacemos esta gran nah, invitación.
0: No, no, era muy bien, madre. No, ellos están creando su AK Coins y queríamos saber si en Apple Podemos usar las AK Coins. OPM, OPM. OPM, claro, claro. APM. Ah, perdón, OPM. Si,
3: si, 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 si yo puedo después eso, o sea, si funciona, claro que sí. Hemos
1: comprado cajitas de fósforo y vela con ellas. Pero... O, sea, <risa> o sea, es decir, nuestro querido Omar Pinto Cutter puede usar sus AK Coins en AK claro, Producciones. Dale,
3: claro, claro,
1: Nos están haciendo señas de trascabina que sí, por supuesto que sí. <risa> y, y, que,
0: y que Cutter tiene descuentos
1: en OPM. Ah, bueno. <risa> Esto es está... incómodo, Ay, Ay, o sea, está... Yo sabía que de alguna otra forma me iba a vengar de los dos. De los dos. <risa> Esto
2: es incómodo, ¡Ay,
1: ahí. qué risa! ¿Alguna Ay. anécdota con algún artista que tú es que, que sea o la más chistosa o la Mira, más
3: triste? me pasó una cuestión ahorita. Es reciente. Hace dos fines de semana estábamos tocando en coro. Y eh, como la agrupación de... La, la formación de la banda de San Luis es, es pequeñita. Somos cuatro músicos nada más. No, no, ellos nos separan los... los, los se llama eh, Los Camerinos O sea, estamos todos en el mismo Camerino okay. Llegaron los músicos, estaba un pana ahí entonces me el tipo me ve y se me queda bien ¡Santiago! <risa> ¡Santiago! Y yo, pana, ¿me puedo tomar una foto contigo? ¡Santiago! sí Y yo, o sea, pero se me vi, Y yo como la broma <risa> Sí, o sea, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y ya, bueno, está bien Bueno, yo me paro y tomo la foto El pana está bien perdido, o sea, cree que yo soy uno de los San Luis Porque <risa> okay, me tomo la foto con el pana, me siento no obstante, no el pana se va y llega con una chama. Y entonces me dice, mira, disculpa, Santiago, ¿te puedes tomar una foto? No? Y la chama sí se ve cuenta. La <risa> Y no yo de le digo pana Santiago de Coro. Que... No yo le digo mi pana, o sea de verdad que, oye, disculpa, pero es que yo no soy Santiago, yo soy uno de los músicos. Chau, pero eres igualito. <risa> lo más Buenísimo. gracioso, lo más gracioso es que de... luego viene Luis y le echamos el cuento. Luis, el hermano, uno de los San Luis, y entonces le digo, mira a mí que vino el Y el carajo me dice, moliéfano, chico. fan, chico. Dios mío. <risa> Qué tan buena. Bueno, fíjate una cuestión curiosa ahí, que me imagínate me confundieron Ay, con el artista, tío. o sea,
1: y en la tercera es el pastel que eres jefe.
0: Por mío. lo menos fuiste a <risa> y no a Discord.
1: No. ni hablar de eso hablar de
0: bueno Omar muchísimas gracias por Chévere. acompañarnos nuevamente ahora en nuestra sección de Incomotant espero que la hayas pasado un rato agradable genial gracias y por la invitación. esperamos tenerte en un próximo programa por claro, que sí. claro que sí gracias ¿no? y ya volvemos con
1: más de All Time Show y dale play cucu Acacoins Coins para todos Ajá, chacho ahí está Emprende Time papá Pyro Burger. Welcome to the jungle. Hasta que por fin la pego. Welcome to, ah. <risa> Welcome to the, to the party. Pyro. Eh, to the pyro pyro pyro. <risa> <risa> Welcome to the Pairo. Pairo es la cosa. Welcome to the Pairo. Bienvenido Marco, mi gran amigo Marco. Uno de los emprendedores de Valencia de, de la venta de comida rápida hamburguesas que más la ha partido desde hace un año. ¿Sabes por qué, Rami? ¿Por qué? Porque se ha inventado eventos donde todo el mundo ha puesto el ojo en esto. Hace no mucho inventaste los
2: juegos del calamar, ¿cierto? Hicimos los juegos del calamar terminando el año pasado y eso estuvo brutal. ¡Qué brutal! brutal. Y como premio, mil dólares.
1: ¿Mil dólares?
0: No
2: estamos
1: hablando, estamos jugando dólares? carrito, papá. Sí, así <risa> tal cual. <risa> eh, después de esos premios, los premios a <risa> <risa> Bienvenido, Marco. Adelante.
2: Gracias, gracias por la invitación. Mira, nosotros arrancamos ya, ahorita en julio cumplimos un año desde que vendí mi primera hamburguesa desde mi casa. Esa hamburguesa la vendí gracias al regalo de un amigo, Él me regaló una parrillera donde habían cuatro carnes solamente. Y desde el balcón de mi casa yo me ponía ¿Y a hacer la hamburguesa. No es, no es. <risa>
0: No no, puede no, no puede ser chiste, no puede ser chiste, no puede ser chiste.
2: Es que... Bueno, así fuimos, a, así arrancamos, el, gracias a Dios el producto fue muy bien aceptado. Su hamburguesas 100% de solomo de churrasco de pollo, lo hacemos al grill. A la gente le encantó el producto y fuimos escalando, fuimos creciendo. Luego fuimos a la viña, en la viña nos dimos a conocer, pero eso era un... Una verdadera pesadilla, papá. Yo arrancaba... ¿Por qué? ¿Por qué? Yo arrancaba todos los días a las 3 de la tarde, llegaba con la camioneta llena de peroles y bajaba 50 mil cajas, carne, salchicha, corredor. Tenía que armar un tarantín, el toldo, la broma... Y a las 3, 4 de la mañana recoger todo e irme para mi casa, o sea, oh, oh. sin descanso. Sin descanso. ahí envejecí como tres años. De <risa> uno por tres. Y, y eso oh. que fue un pequeño mes. Yo tú. duermo en la nevera, yo, para las arrugas, oh, pero oh. que va, eso ahí no pude hacer nada. Ahí envejecimos, pero crecimos, nos dimos a conocer, conocimos Gracias a la a gente de Bestiari, conocí a José Ramón. Nos hicimos el Pyro Burger Challenge Primera edición Y yo gané
1: Pero Gaste. perdí por una hamburguesa
2: <risa> Perdiste, perdiste, perdiste <risa> Nivel competitivo vale. Eso estuvo brutal Contamos con el apoyo de la Titi Que nos hizo la animación del evento Caco y Puchi estuvieron también Interactuando allí con nosotros Y bueno, compitieron más de 40 personas tuvimos nuestra pantalla gigante, nuestra tarima más de 300 personas asistieron a ver la competencia y de verdad que fue brutal, yo he escuchado de
0: todas las personas que, que tienen negocios de comida rápida y negocios en general de comida dicen que es poco esclavizante el tema de la comida, tener un negocio de esto, eso, ¿usted
2: lo considera así? es bastante esclavizante, sí. pero no me digas a usted, oíste, bueno ¿tú alguna? lo consideras así? Espérate que te deje que duermo en la nevera por las arrugas. A... Mira dime tú,
1: si sí. me vas a comer
2: y vas a comerme la hamburguesa, dime, dime tú. tú. <risa> mira, este, sé que hay dedicarle bastante tiempo. Sí. Porque no es solamente las horas que estás atendiendo el, al público, al o sea, público al sino las horas previas, las claro. horas de, que vienen después. El comprar, el organizar, la parte administrativa es... Candela. Una pesadilla. Claro, claro. Pero, mira... El primer año, este primer año ha sido muy duro. He estado a punto de tirar la toalla honestamente como 5 veces. Sí, sí, ha sido bastante bastante difícil. Lo que nos mantiene allí echándole pichón y trabajando primero es la aceptación del producto, que los comentarios son increíbles cada vez que alguien nuevo prueba mi carne o prueba mi hamburguesa. <risa> Ay.
1: Yo
2: sabía que por ahí venía un chiste de eso. Se lo estaba calculando. Se me chipoteó. No, no. Ajá. Hablando de cero, cada vez que alguien prueba una hamburguesa y dice: Mira, esto es otra cosa. Hace años que no me comía una hamburguesa así. Eso lo mantiene a uno. Pero ustedes allí en, en Pairo, solo venden hamburguesas o venden otro
0: tipo de comida rápida? O no. sea, digamos, per, eh, pepitos. Pues... Solamente
2: vendemos hamburguesas y eh, ahorita sacamos un, unos perros calientes también. Ok. A petición del público. Tengo dos tipos de perros. Uno, te puedo asegurar que es algo que nunca antes te has comido. Cuando vayas y pruebes ese perro caliente, la gente siempre me dice, mira, pero ese perro tan caro, cómetelo. Y después que se lo comen, dice, dame otro. <risa> <risa> y tenemos el, el popular perrito callejero, que también nos lo pidieron. Entonces, algunos días de la semana vendemos los perritos, los populares. ¿Por qué será, José Ramón, que cuando uno intenta hacer la comida de
0: calle, la comida, eh, lo que se conoce en los bajos fondos como comida chatarra, que no comienza tarde pero no sé por qué le decimos así uno lo hace en la casa no, no queda igual pero es una buena pregunta para mi amigo Marco ¿qué piensas tú? porque Mira. El, ¿qué es lo que hace que, que tú hagas un perro caliente una hamburguesa en tu casa y no es lo mismo que comerse en la calle? Este... ¿tú qué
2: piensas que puede ser? La
1: uña, sucia, por la, supuesto. La, la uña sucia sí, sí, el secreto ese, de todo el
2: dedito, ese, el dedito meñique pila con el meñique <ríe> el mira, sabor está la... hay
0: algo característico pero no sé pero
2: sí ahí está el sabor mira nosotros a la gente lo que le gusta de nuestra hamburguesa es que es algo tipo casero es lo que la gente me dice es okay. que como... tu carne es jugosa mira como mi carne sí. no hay dos <risa> eso ah. es lo que dicen okay. no, la carne la hamburguesa perdón la hamburguesa está diseñada para que no sea esa hamburguesa full de calorías vacías ahí que un montón de salsa y un montón de cosas donde la proteína se pierde. Está diseñada para que tú pruebes la carne con cada mordisco.
0: ¿Tú sabes que <risa> <risa> ¿Tú sabes? ¿En serio? El sabor <risa> de los dioses en cada carne. Sí, sí. <risa> tú sabes que a mí no me gusta mucho el perro caliente, y hablando acerca de que algunas ese poco de productos sí. encima de la proteína Correcto. a veces no, no termina de saborear bien la carne. Exactamente. ¿okay? A mí no me gusta mucho el perro caliente con queso, con queso amarillo. Porque ¿Qué? siento que el, queso, el sabor de queso va a predominar sobre el, el resto de los sabores. El sabor de queso es bastante fuerte. Sí. Entonces, a mí en particular, no es que no me guste el queso amarillo, bueno, no, es, no soy fan, pero no me gusta mucho el tema del queso así burriado encima del perro caliente, sinceramente. Porque siento que le resta sabor al resto de las cosas. Al igual que no soy fan tampoco de echarle ese montón de salsa. Claro. Pásame esta, pásame la otra, pásame la otra no. encima de la hamburguesa. Y al final se te chorrea ese poca salsa y lo que terminas comiendo es pura salsa y no terminas no, comiendo calma. Nos, no soy tenemos, fan. Pues.
2: Nosotros tenemos allá un par de salsas básicas. Porque siempre hay alguien que te pide y yo, y yo se la pongo en la mesa y le no, digo. Está bien. Yo se Muy la pongo necesario. en la mesa y le digo, mira, mi sugerencia. Es que no use esa salsa. Y yo, y, la, yo
0: la hice, pero no la no, use. No la
2: use, <risa> no la use porque, y de verdad, mucha gente ha probado la hamburguesa y dice: No, 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 no hace falta la salsa, es la salsa. Tú así.
1: sabes que, como competidor del, del Pyro Burger Challenge eh, de, y de muchos comentarios que cuántos cuánto, ¿Cuántas personas estuvieron compitiendo ahí? ¿40 personas? ¿no? 40, 43 sí. personas
2: compitieron. Pero sí.
1: bueno, o sea, fíjate, fíjate, para, para concluir con la idea. Hablando de la carne, justamente de Pyro Burger, Esas hamburguesas eran sencillas, o sea, eran sencillas como Bien. tal, pero todo el mundo decía que estaban brutales, que no habían comido una hamburguesa como esa en su vida y era una hamburguesa específicamente de concurso, por supuesto es diferente a una hamburguesa que vas a degustar, claro, por supuesto claro, que sí. Claro, claro. Pero fíjate que le doy razón en lo que él menciona, porque definitivamente Pyro Burger tiene ese ese toque especial se encargan o sea son especialistas en la carne de la hamburguesa como tal y ha tenido éxito la hamburguesa a nivel local por a esa misma local, por ese mismo dato, Mira, no, eh, eso Cruz. es tan
2: tan especial que la fórmula que lleva la preparación de la carne mi esposa no me la ha querido dar ¿En serio? Sí, lo juro. Y ya la prepara. O sea, es porque
1: el... no confía en que
0: pueda guardar el secreto. <risa> <risa> si no te lo dice, ¿por qué no confía en que pueda guardar el secreto? <risa> eso,
2: eso es algo... La carne se prepara en mi casa. De ahí, de ahí de repente es que la gente dice, no, pero se le siente el sabor ese casero. Se siente una hamburguesa. La carne la preparamos nosotros mismos en casa. Ella hay una fórmula, una preparación que de verdad, los detalles a mí no me lo quieren dar, Chon. Yo no sé si es que me quieren dejar. Están esperando que crezca ese... <risa> Que sea el tamaño de McDonald's. Para, dile, dame lo mío. Te, bueno, te, tienen, lo que... marinando,
0: te tienen marinando. tienen <ríe> marinando. McDonald's a nivel no, mundial qué. tiene su está en top, pero aquí en Venezuela... No, que va. No sé sí, por qué. qué verdad. Verdad. Eso sería una buena pregunta que quería hacerte. ¿Por qué será que el tema de las comidas rápidas, de esas cadenas de, de comida como Burger King? Bueno, ya la nombré. Ese, ese, esas otras cadenas. Esas otras cadenas. Grandes, de, grandes de, cadenas. De grandes comida. cadenas de comida rápida. No, no surgen en nuestro país. O sea, ¿por qué será? O por lo menos en la actualidad, porque obviamente, años atrás, eh, esas cadenas de comida rápida grandes obviamente tenían ah, su buena clientela, ¿no? Incluyéndome. Pero ahora ni sí. siquiera los volteo a ver porque siento que hay mejores opciones.
2: Claro, mira, yo creo. En cuanto a precio y calidad. Mi, mi opinión personal, ojo, yo no soy experto en, en el tema, pero si tú tratas de estandarizar algo en una economía como la venezolana que es tan cambiante. Sí se te hace muy difícil desde que yo comencé a hacer las hamburguesas es más en los últimos 3, 4 meses este, me ha tocado ir haciendo ajustes a medida que la, que la economía me lo exige muchas de ajustes de tipo costo o ajustes ¿no? de, de Aju tipo eso, operativo eh, ajustes de tipo costo okay. porque este, eso es lo que pasa hay gente que trata de mantener los precios y le baja la tú escuchas mucho eso es muy como mira yo comía no sé dónde y era espectacular pero bajó el Bajo de calidad. Bajador, yo soy con eso. Ojo, no estoy diciendo que nunca hayamos metido la pata. Nos ha ocurrido. Pero yo estoy siempre pendiente de eso. Y si algún detalle tuvo mi comida, yo voy, corrijo con la gente, enmiendo el error con la persona, hablo con los muchachos y me aseguro de que eso no ocurra. Y me ha tocado ir haciendo ajustes a, a, a nivel de costo, a nivel de logística, buscar cómo abaratar un poco los costos. Pero, o sea, estamos en una economía en la que te tienes que ir adaptando. A diario prácticamente. Hay mucha competencia
0: del, De lo que ustedes están haciendo Del tema de las hamburguesas y Hay muchas hamburguesas También buenas en la ciudad de Valencia Y yo creo que Tú sabes que yo He tenido la oportunidad De vivir en Caracas un tiempo Estuve viviendo en Caracas Casi dos años viviendo en Caracas También tuve la oportunidad De estar un buen rato También en Barquisimeto Visitando Y lo que escucho En esas, en esos, eh, en esas ciudades En esos estados Es que Valencia Es la Es la ciudad que tiene la comida rápida más sabrosa de Venezuela. ¡Qué brutal! Casi al igual que Maracaibo. Que Maracaibo también está bastante top en el tema de la comida rápida. ¿Okay? Y ahí estamos nosotros como valencianos. Y me parece que yo que estuve dos años viviendo en Caracas, no me comí nunca un perro caliente ni una hamburguesa como de la
2: calidad que lo puedo comer aquí. Y eso que... Recorrido no bastante. No. Has
1: comido bastante salchicha yeah, yeah, <risa> Y o sea, bastante ¿tú carne. ¿Sabes sí? qué sería
2: interesante? Que estaba pensando a nosotros, que nos gusta inventar tanto, lanzarnos una competencia entre marcas, algo público. Okay. O sea, una competencia de... Pero mujer. local. Local, local. Mira, vamos a hacer... Hay bastantes un... opciones y Ay, muy buenas. Sí, oíste, claro, también. claro que sí. Te aseguro que yo estoy en el top 3 <risa> de, de sí. los sabores. Seguro que sí pero esa, esa es una propuesta interesante próximamente de hecho hoy tengo una reunión para ir afinando detalles se viene el pyro burger challenge segunda edición de qué se trata pueden ir
1: pueden ir mi gente optimers a disfrutar a escuchar buena música a tomarse una birrita puedes participar es que no importa porque de verdad fue, fue bastante ameno fue no, no era la, la cuestión de ganar era oye Siempre vemos en el norte o en Europa este tipo de concursos, ¿por qué no ir? Pues? Y de hecho, hubo muchos señores que participaron y se comieron uno o dos, pero ya, pues, ya. Pero bueno, la, la, la ilusión del momento, la fotito, mira, está la titi, los artistas y ¿Cuántas eso. Fe, y así, pues, ¿Cuántas
0: hamburguesas intentaste comerte tú? <risa> seis, seis. Seis. Dios. <risa> ¿Y cuánto se comió el que
1: ganó? Siete, pero es que fue no. Es que Siete. lo que yo lo que
2: expliqué era que era por rapidez, no por cantidad. No por cantidad. O sea, Exacto. ¿qué hicimos nosotros? Colocamos una una cantidad de hamburguesas a cada uno al frente y tenían cinco minutos para comerse la mayor cantidad de hamburguesas. Ah, okay. ok. Entonces, el que comiera más hamburguesas en ese tiempo era el, fue el que ganó. Pero era Ramón no me cree eran hamburguesas tipo blanco. Hamburguesas tipo cuarto de libro. O sea, okay. eh, carnita, quesito y pancito. Claro. Tiene que ser pero así. Ramón
1: no me cree que el que ganó tenía media hamburguesa for y
0: No, eso fue...
2: Eso fue... Mira, es, es que la dinámica de verdad que es muy, muy, muy brutal.
0: <risa> sí. Oye, pero todo todo el tiempo preparándote para cinco minutos, ¿no? Para cinco Eba.
2: minutos. Y yo me imagino... Eso esa no gente... lo dijeron
1: a nadie, eso fue ese día que dijeron eso.
0: ¿sí? Mira,
2: yo no sé cómo fue tu experiencia ahí sentado, pero yo me imagino que aparte comer con ese, con yeah, ese corazón, la adrenalina, la, la adrenalina y comer yeah. y mojar y tragar el que, el que comió... <risa> El que ganó, hacía unos movimientos ahí bien raros, ¿te acuerdas? Sí, ciudad, que le como, pasar? Como, como,
1: una, como una gaviota, como un pelícano. Como, como un como pelícano. Como los pelícanos digieren el, el pez, o sea, cuando, tal cual. Como si se estuvieran ahogando, así digieren la hamburguesa. Así, oh, 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 así tal cual, así, así tal, cual. tal cual. ¿Y ese pana se llevó mil dólares?
2: No, 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 no. no, no. no, no, no. Ah, okay. ese, ese se llevó 200 dólares, un suéter, más ah, okay, cajitas okay, ahí okay. de curdita. La animación, ese fue el primer evento que hicimos. Ya, ya, ya. El de los mil dólares fue en el juego del calamar. Que ah, en el, el juego del calamar. del calamar.
0: Y ahorita en el Pyro Burger Challenge. Segunda edición. Segunda edición. Cómo hacer el. Allá tenemos que ir y tienes o, que comer o, Ramón o es sorpresa no, la prueba o, sea, no, o no, ya no. la dicen con anticipación.
2: No 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 sí la dinámica la de, de la competencia va a ser igual. Oh, o sea, okay. cinco, tenemos que ir Ramón. Cinco minutos el que se coma la mayor cantidad de hamburguesas <risa> tiene su franela <risa> tres días cinco. De no
1: eso es lo peor que puedes sí. hacer créeme que ese es sí. lo peor que puedes hacer. Creo que si no, así y, es Y, y se puede tomar, se puede tomar...
2: Claro, por supuesto. Líquidos, es también. más, es más a la gente le pusimos las, las hamburguesitas y una cervecita al lado. ¿No Vamos a su cervecita. No, Ese mismo, no
1: <risa> <idea tomar> <risa> mismo loco que ganó, lo que pasa es que, claro, yo me imagino que también se, se, se llenó bastante de literatura. <risa> <risa> mojaba la hamburguesa. Se la tragaba como un pelícano y enseguida uno. Pa, oh, oh,
2: sí, pa, oh, pero, es que me imagino o al sea, pelícano. Así, 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 así nunca, así. nunca masticó la hamburguesa. No, no, literalmente no. la mojaba sí. en la cerveza y, y se lo Pan una. mojado con carne pan mojado con
1: Pero claro, cuando pasó, estaba con los ojos rojos y tenía el gesto de, del vómito como tal. Claro, Qué fuerte, fuerte, sí,
2: fuerte. Sí, sí. Sí. Eh, y hubo una competencia entre la titi, caco y puchi. Eh, tú, y uno recu...
1: se ahogó. Que está casi te que ya se lo Sí, fue feo fue ese, La
2: competitividad entre ellos tres bastante fuerte Y bueno, Caco pretendió hacer El movimiento de la gaviota Sin mojar el pan y bueno Sí, se quedó a
0: medio camino no, sí. Qué locura qué locura, qué locura uh, No me imagino el pan de pana haciendo como una gaviota o sea, Necesito ir Solamente pelicano, para ver Con un pelícano eh, Necesito ir solamente para ver eso Si ese pana vuelve a participar no, pe, Yo eh, creo que sí, ¿viste? No de, pero uno
2: se la pasa bien porque no es claro, no es claro. vamos a matarnos porque claro, es pasarla claro. bien es, pasarla es música eh, es mucha comedia comida sabrosa cervecita es que de hecho de eso se trata este programa de Amén. pasarla bien y rico así sí,
0: o sea, <risa> sabroso bueno muchísimas gracias de verdad por acompañarnos en Emprende Time quisiera no dijimos dónde queda Pyro Burger no dijimos ah, dónde ah. queda cuál es el horario ¿Cómo pueden visitarlo? Mira, y, antes de decirlo y, brevemente. Y, y, y la gente, los Octimers, están esperando una promoción para toda aquel que claro, escuche el programa.
2: Mira, nosotros tenemos ahí un par de cositas. Nosotros, primeramente, eh, primero estamos ubicados en Nahuanagua, en el sector Tazajal, al lado del Mesón de la Carne.
3: Desde ah, okay. la autopista
2: uno voltea y ve el Páramo Jardín. Dice, ese semáforo de ahí lo odio. <risa> yo creo que mi esposa es la que odia el semáforo eso se puede editar
0: <risa> ese
2: semáforo de ahí
0: uno no uno lo entiende chamo. a veces es un sí, problema sí. Es, es dificultoso ese
2: pero justo donde está el semáforo que tú odias ahí estamos nosotros ahí ahí nosotros abrimos también el páramo jardín gourmet donde estamos 10 puestos de comida diferentes food trucks ajá dentro de ahí está Pairo. trabajamos de martes a domingo desde las 5 de la tarde hasta las 11, 12, 1, dependiendo de los momentos. Los fines de semana, obviamente, nos quedamos un poco más tarde.
1: Marco, una promoción brevemente para todos esos optimers que nos están escuchando. Si escuchan todo este programa, al final, que él se le puede dar a Pyroburger? Tiene
2: que llegar a Pyroburger. Dice: Yo soy un optimer. Y le vamos a regalar sus papas fritas con la hamburguesa. ¡Chao! ¡Chao! ¡Venga! ¡Venga!
0: ¡Venga, vieja!
2: Gente, <risa> epa, tenemos otra promoción en lo que resta el año, que es la promoción del cumpleañero. Todo aquel que esté cumpliendo año ah. tiene la hamburguesa gratis. ¿En serio? En serio. Usted va para allá diciendo, mira, está mi celular, yo estoy cumpliendo año. Tome su hamburguesa, coma cortesía mira. de Pyro. No,
0: no sabía. Hay que funcionar. No? mi
1: cumpleaños.
2: Cae el lunes, ¿no? <ríe> no.
1: Hay que funcionar esta oferta con las AK Coins. AK Invitamos AK a Coins. todos los timers <ríe> sí, a sí. ir a Pyro Burger sí. y usar sus AK Coins. Si usted
2: paga con su AK Coins, tiene un 20% de... ¡Chacho, ¿no? bro! <ríe>
1: ¡Vamos arriba! <ríe>
0: Ay, coche. <risa> Bueno, ya lo saben Uptimers eh, A llegarse allá A Pyro Burger Y pedir su papita Con la hamburguesa papá. Bueno, señor Marco Muchísimas gracias Por venir Por acompañarnos Esperamos tenerlo ¿Por qué no? En un próximo programa y vamos para allá
1: a comernos no, esa No, es que lo ¿no? vamos a tener para promocionar el Pyro el, Burger Challenge
2: claro, 2. Claro, vamos a chales. tenerlo, claro. Padre. ¿Tienen la fecha, por cierto? Todavía no tengo fecha, pero esa viene pronto. Hay, hay que ser... prepararse algo chévere para el Mundial. Para el Mundial vienen también bastante Que comete
1: 11 hot dogs.
2: Ya no sé. <risa> es tu, o sea, tu equipo estamos, de fútbol. Sí, ahí estamos inventando <risa> En es menos de no te preocupes dos minutos,
1: Marco, mira, para inventor el personaje que tenemos en este momento de invitado. Créeme que se la va a inventar todas. Créeme que sí.
0: Bueno, de verdad, muchísimas gracias por venir. A ustedes por invitarme. Y ya volvemos con más
1: de time Show. Y dale play. No, deje que se te queme la carne. <risa> Bueno, taca, ha taca, sido taca. un programa taca, bastante taca. interesante. Lo dije bien, programa. ¡Aplausos! Sí, Estaba practicando. Estaba practicando, brochure. Eh, bueno, ¿qué puedo decir? Gracias a los invitados del programa Casualmente Son Pinto. Tuvimos un programa pintoresco. Increíble, ¿no? <risa> bueno, Dios jamás se equivoca.
0: Muchísimas gracias, Optimers por conectarse por seguirnos viernes tras viernes queremos compartir siempre contenido de calidad que podamos aprender entre ustedes y nosotros acerca de un contenido nuevo además también compartir testimonios de personas que están haciendo las cosas muy bien en nuestra ciudad y hoy tuvimos el caso de nuestro
1: amigo Omar Pinto que está dando el palo con el bajo bueno yo hago esta invitación de manera general si quieres estar en Optime Show quieres venir acá a producción ¿Quieres usar tus AK Coins? ¿Quieres estar como emprendedor, como músico? Escríbenos al DM, escríbenos a la página web Radio Catatumbo si estás interesado en participar en este podcast, pasar un rato agradable fuera de todos los problemas y, por supuesto, conocernos, ¿vale? Yo, yo siento que hay... Este mundo necesita mucho, mucho amor, mucha empatía y apoyarnos, como lo dijo el maestro Marpinto apoyarnos entre todos, creciendo todos. Yo creo que también crecemos personalmente dentro de nuestro núcleo, dentro de todo lo que hacemos. En una...
0: En una sociedad como la nuestra Lo que más necesitamos es que podamos crecer juntos Amén Así que si tú creces, yo también
1: Dale un clic a, a tu propio, propio eh. corazón
0: Cupido, es contigo Dile a Cupido que somos
1: tres <risa> No, como la canción de los panas Bingyman Bingyman Dile a, C Dile a Cupido que ya no somos uno Ay, Ay qué lindo <risa>
0: Bueno, mis queridos Optimers También agradecer A nuestra querida Productora Abril Cutel Gracias Cucu Por esta carpetica Oye, está chévere, ¿viste? Está bien linda está Ya nos vamos una foto Para que la, la gente lo vea y, y todo el contenido Que hablamos hoy Está bastante chévere Súper chévere Y también a mi pana Cucu Esta es la última grabación Después nos vamos para OPM, OPM. <risa> Gracias Gracias por todo Cutel, de verdad Bueno, este es el noveno Y último programa <risa> ¡No!
3: Nos no como los compositores no. Chacho, no No mentira,
0: Cucu Sabes que no te monteríamos cacho Cacho con K
1: De Cúter Bueno, si salen por ahí Diviértanse mucho, cuídense y nos invitan a que no y vayan
0: a comer a, Pairoburgas,
1: a Pairoburgas. Para allá vamos, para allá vamos, ah, claro que sí.
0: Y también quiero agradecer, sabes, no sé si el señor Richie ya llegó. Hasta... Richie
1: Peña, no, Antonio
0: ah. Richie, el señor de la Taguara exquisita que nos recibió muy bien el día viernes del estreno del programa donde hablamos acerca de la Taguara. Muchísimas gracias, señor Antonio, por recibirnos a todo el equipo de Optime Show y pasar un rato agradable como es ese espacio de la Atahuala. Qué rico. Bueno, Les deseo muchísimos besitos también.
1: Cuídense, pues. Besitos. Cuídense,
0: los quiero. ¿Quiénes guay?
1: somos? Time Show.